0: みなさん、こんにちは。英語学習サイトライフタムラーな管理人のジンです。毎週日曜日、少しだけ英語知識を身につけるがコンセプトのスクラッチラジオへようこそ。今回のスクラッチラジオ第55回目のテーマは、英語の試験勉強における過去問の重要性です。私はこれまで英研2級、準1級、1級、IL2、TOFL、TOIC と受けてきて各試験について対策記事というのも書いてきましたが結論一番重要な対策というのは過去問過去問がない試験については公式問題集で間違いないです今日は英語試験を対策する上で過去問や公式問題集が必須である理由や使って勉強するメリットなどをご紹介していきます英語の試験といえばいろいろあるのですが例えば英検であれば市販の過去問がありますし ILTS や TOEIC なら公式問題集という位置づけの問題集がありますこれらは対策において唯一無二の存在であり使わずしてて本番に挑むとといいいうのはありないと考ええな考ます私の経験で言うと18歳の頃に3ヶ月で率 4.5 から 6.5 に上げた時期があったのですが当時は公式問題集ばかりをやり込んでいましたそれではなぜ過去問や公式問題集が重要なのかについていくつかご紹介していきます1つ目はそもそも対策を始める前に自分の立ち位置を最も理解しやすいからです例えば初めてトーイックを受けるとしたらまず自分が何点を目標にするかとかそもそも目標と自分の現状がどれくらい離れているのかっていうのは分かりづらいものなんですね思っていた以上に目標が高すぎるかもしれないし意外と近いところにあることもあるかもしれません対策を始める前にまず過去問や公式問題集を試験時間にタイマ、えー、設定して本番と同じ環境で解いて採点してみることで自分の立ち行き地を客観的に理解できますもし目標スコアとの乖離が高すぎる場合はおそらく目標の調節、えー、もしくは目標にたどり着くためのより短期的な、えー、短期スパンでの目標を立てる必要があるかと思います英語試験で最も怖いのは目標が曖昧であったり目標がないことなのでまず現実的な目標を立てるためにも過去問や公式問題集の存在というのは重要です。2つ目は過去問は試験範囲や内容が凝縮されたものだからです英検だと分かりやすいんですが例えば英検2級が高校卒業程度のレベルと言われたところでそれでも範囲は曖昧だしえー、難易度はどれくらいなのと、えー、思いますよね、えー、じゃあセンター試験の英語と似たレベルなのかと言っても問題形式が違うわけなのでそれでも曖昧なわけです英検のように旧精度はではない試験であれば難易度の曖昧さはなおさら高いと言えます要は曖昧かつ膨大な範囲をシャープに理解する最適な方法が過去問や公式問題集を解くことなんですね闇雲にこれくらいの範囲と勉強するのではなくて過去問問やや公式問題集で傾向やレベル感をつかんだ方が対策は確実にはかどります実際過去問なしに網羅的かつ直結的に対策するのは事実上不可能なのではと思っているくらいで、まあ、肌で難易度や問題形式を感じてそこから自分の苦手ポイントであったり得意ポイントを理解して埋め合わせをすることで効果的な対策になるわけです問題集でもいいのではと思われることもあるんですが確かに問題集も問題形式は本番と合わせてあるんですがレベル感に関しては本番に近いものからそうでないものまで様々なんですね例えば、えー、私がアイルツを勉強していた時は公式問題集に加えて市販の問題集も使っていましたが合式問題集を解いた後に問題集を見てみると見た目は似ていても誤差とは言えないレベルで簡単なものもあったりすべての問題集を信頼できるかといえばそうではないんですよね仮に私が当時本番よりも簡単な問題集だけを使って勉強していたとしたら本番で 6.5 を取ることっていうのは 100% なかったと言い切れます。闇雲に問題集を3冊買うよりも過去問集1冊をまず徹底して行う方が確実に効果的で効率的な、えー、対策になります3つ目は過去問が、えー、変質単語や表現の宝庫であるという点です過去問が重要だといったところでただ単に解いて答え合わせするだけでは過去問の価値を全く、えー、見いだせていない状態なんですね過去問や問題集の使い方については来週話そうと思いますが少し先出ししておくと例えばリーディング問題であれば答え合わせの後に必ず全ての知らなかった単語や熟語を抜き出して覚えるリスニングであればスクリプトを確認して知らなかった単語やフレーズを覚えるとえ過去問はそんな品質単語であふれる宝庫なんですよね過去問であれば実際に直近出題された単語というわけなので重要度はかなり高めということができます4つ目は時間管理特にリーディングではかなり重要です設定された試験時間がどれくらいタイトなのかというのは試験ごとに異なりますが例えば TOEIC なんかは特にリーディングの時間設定はタイトだなと個人的には感じています確かに今となってはインターネットでググれば理想のの時間配分とというのは出てきますと実際私も記事に書いいたりしていますでも私が時間配分を書くときに気をつけているのがこれが絶対だと思わないというところで参考にしては、まあ、少しぐらいは参考にしていいと思うんですけど人それぞれ得意なポイントや苦手なポイントが必ず違うので時間配分は基本的に自分で決めるべきなんですね。それをどうやって見つけるかそれは過去問や公式問題集を解く過程で見つけていくものなんですねタイマーを設定して過去問を解いていくことでここのパートはもっと時間を使いたいとかここは得意だからささっと終わらせようみたいな戦略を自分自身で調節していくことができますタイマーを設定せずに過去問を解いていても時間のプレッシャーみたいなのが全く感じられないので時間に対する回答感覚というのは研ぎ澄まされていきません結論特定の試験で成功するためには特定の同じ試験を本番に近い環境を作って対策するほかないわけですねえー、っと本日は英語の試験対策で過去問や公式問題集が唯一無二の存在である点を解説しましまた先ほど言ったように来週は問題集や過去問の具体的な使い方について紹介したいなと思います次は Today's English Expression 今日のイギリス英語表現はチップス「Chips」イギリスで言う「Chips」はフライドポテトのことを指します例えばフィッシュチップスも魚のフリッターとフライトポテトですよねイギリスの伝統的なチップスは少し平らで太めのじゃがいもを揚げたものでそのままだとグレービーソースとかカレーソースとかモルトビネガーをかけるのが人気です私個人的にはカレーソースをかけるのが結構好きでしたただややこしいのはアメリカでチップスというとポテトチップスを意味してしてまうところですねさらにイギリスでもマクドナルドのような細長いフライドポテトのことはフライズと呼ぶ人もいて、えー、英米間ですれ違いが起きる代表格の一つとも言えます、えー、余談ですがフライドポテトの起源はフランスベルギーイギリスで争っているわけですが、えー、偶然にも3つの国全てでフライドポテトを食べた私としてはベルギーで食べたものが一番美味しかったかなという印象ですこのようなイギリス英語表現はインスタグラムで図解付きで解説しています概要欄にインスタグラムへのリンクを貼っておきましたのでイギリス英語に興味がある方はぜひチェックしてみてください今週の放送はここまでです聞いていただきありがとうございますそれでは皆さんいい週間をお過ごしください I'll see you next Sunday bye Thank you for listening to Scratch Radio. Have a great week ahead.